0: 亲爱的朋友，台港澳、大台湾，大家好！欢迎您再度锁定收听《六三乐》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前，先来关注天气概况。今天北北桃白天的温度是十五度到十八度，竹竹苗是十五度到二十度，落差在于北北桃白天是阴天，竹竹苗白天哎出里桃啦，落差在这里很多。住在北北他的朋友都期盼老天爷快露脸吧，迄、那个高山拢疲惫得有无？今天是阴天了，不过阴天总比下雨天好一些,些您说是吧？阴天其实也蛮适合旅游的，至少不会大汗淋漓。鸡要卖喽，好丢好啊啦！好，我们来看今天四大报的头版头条的新闻呢、喔，自苹果。都是跟旅游泡泡有关，而且是博流旅游泡泡最快。块，下个星期启动哦。《中国时报》头版头条，王毅他说，台湾问题没有妥协余地呀，一中原则是中国美国关系的基础。陆委会呼吁，请正视现实，对话。化解分歧，不过好像向来我们都是各自表述，不是吗？好，这、就是中国的外交部长王毅举行记者会，提出台湾问题没有妥协余地。丁玉功哦，为打料就矮就就矮到矮了啊、哦！那联合报的头版头条是有关青少年的忧郁世代问题哦，平均每三点二个小时有一件通报。现在要关心青少年的部分，除了学业课业，还有。精神健康，精神健康成为主因了。为什么青少年会走上绝路呢？这是今天联合头版头条的新闻。好，接着我们来看详细的新闻内容。自由跟苹果头版头，博流总统希望亲自来台湾。那台湾博流旅游泡泡双方面隔离，他说要来台湾宣布哦。分享博油岛屿的风光，同时希望我们能够先启动旅游泡泡。从免隔离做起哦，那您采绿色通道开放两国的观光哦，那最快这个时间点下个礼拜会启动。那我们大家就想知道说，那过程我们的 SOP 拧出来了没？有的，我们拧裁剪三次，居家检疫五天，团费五天，估计是八万块钱。那这所谓的三次采检呢？第一采是出国前三天要取得核酸检测阴性证明，然后搭飞机到伯流，第二采就入境伯流机场再采检一次，然后就团进团出玩五天，搭飞机回台湾居家检疫五天，然后检疫期满前再进行。核酸检测的采检呢，必须要阴性证明。好，那采检阴性可以改为自主健康管理，等于说你前面一采二采都阴性，那最后呢，你也可以改成自主健康管理，就是三采之后哦。好，这、就是整个流程。所以，如果真的要去博流旅游的话呢，你得把时间再拉长，因为多了居家检疫，再来又多了采检的部分哦。啊，但对。旅游来讲，这不只是一道曙光，至少比去年整个下半年到今年年初，古业龙动起来啊，冷冻的冻哦，是。好多了哦，那所以旅游泡泡有望开放，第一站就是帛流最快下个礼拜。这是受到疫情影响，我们国境已经封锁将近一年了，一般民众无法出国观光。那我们在南太平洋的友邦帛流新任总统一月上任之后，大力推动台湾帛流旅游泡泡，希望能够重振经济。最近有重大突破了哦，那我们预计在后天的内部会议。会做出决定性的讨论，渴望开放国人到博流观光免检疫，返台后居家检疫由14天缩短为5天。如果一切顺利的前提之下，最快下个礼拜启动。陈世中说：“如果开放旅游泡泡，将优先采绿色通道的方式来进行。”接着，我们继续来关注这个旅游泡泡哦，太开心了！最快下个礼拜可以启动，很多民众都说等好久，闷太久了。这样的一个旅游泡泡很心动，但是价格太贵了呢。要八万元，估计要百分之八万元，包括了裁剪的费用，通通纳入其中哦。那么回国之后居家检疫的部分，请自行负责啦、啊。好，那费用是八万，至少比之前完全不能够出国是好多了。但另外告诉您哦，它那细节，绿色通道细节到底第一怕、第二怕流程为何，双方这个部分还没有更确切的。共识等于说有这个方向，有这个想法，但是细节的部分还有待讨论，应该是这几天就会拍板定案。内部会议先讨论，那到底到。他们的机场就入境博流，那是否还要再裁剪？因为在这里登机前就已经先做裁剪，而且重点是因为哦，我们跟博流都没有社区感染呢、啊，我们算是相对安全的国家。就这一波疫情来讲哦，那既然都没有。社区感染的问题，那是否还要把规格拉得这么高？因为裁剪的过程也不是很舒服啊。如果曾经裁剪过的朋友就知道了哦，要三裁。那有人就说，那入境博流是不是要裁裁剪？那又有人说，那如果一裁二裁都阴性。那回来台湾是否还要再裁减？有人也提出了哦，所以第一次的第一怕裁减没有问题，大伙都觉得很重要。但第二次跟第三次就不同的声音。那再来呢？居家检疫的时间本来我们都是入境都十四天嘛，那这个部分因为两国都没有社区感染，所以把它减为五天。有人说五天之后裁减。然后再自主健康管理，所以您可能没算到那个自主健康管理的部分，等于就一采、二采、三采，三采是在回国后居家检疫结束以后做裁剪，然后还有一个自主健康管理。因此呢，如果如果您有规划要去博留旅游，希望能够搭上下个礼拜的第一班列车的话。那时间您得拉一下哦，有居家检疫，然后有这个出国旅游的五天，是居家检疫五天。那最后还有个自主健康管理，所以你要把你自己个人的行程的时间先拉出来，先空下来。那启动之后呢，博刘总统将访台湾，应该这么说吧，就是说下礼拜六第一班，如果一切顺利哦，一切顺利的情况之下，那下个星期一会启动旅游泡泡最快下个礼拜六将有第一班航班。飞往博留旅客游玩五天或是玩七天之后回来，而博留总统惠树人也会搭乘这班航班来台湾。为什么他不做他的不搭的空军一号呢？因为要表示两国关系友好，重启旅游泡泡，振兴两国的旅游经济。所以等于在博留眼中，台湾人也算是消费力、旅游力到相当惊人的，所以被锁定。要在第一波启动，连他们一月份才新上任的总统都如此重视，你就知道现在依靠旅游来作为国家主要经济来源或次主要经济来源的国家，在这一波的疫情伤多重了。看到疫情舒缓的曙光，就赶紧要重启旅游。希望能够提振经济，这个就是那款华陶诶喽嘛，就是新科诶哦。那民众说了，对啦，其实很好，什么都好，什么都好，就是那个价钱不太好哈、哦。我们也知道，什么都好，总有一个不好，就叫做价钱不好。就算就就像你去看车子，哦，好棒哦，什么都好，性能也好，然后这个马力也加。然后颜色啦，舒适度啦，你都觉得太好了，最后就一个不好，叫做价格不好。d o u b 总有一个不好就是价格不好。那柏流零确诊，星光医院派医护协助打疫苗拼，拼下个月底半数柏流人接种。那再来讲到疫苗的部分呢、哦，我们也希望。继续要再开启旅游泡泡哦，希望在这个疫苗的接种率覆盖率，应该讲疫苗覆盖率哦，六成。譬如说小三通，小三通就必须要疫苗覆盖率六成。因此，这个部分的确，指挥中心有在规划。那以现在疫情的状况，以我们国家来看哦。确实可以去思考旅游泡泡，但问题是要跟谁一起泡？那这个部分就要再讨论，一定也是要找跟我们相当类似，就是呃零社区感染的啦，然后零确诊的啦，类似像这样的。国家，我们来去重启旅游泡泡，大概方向是这个样子啦。那讲到疫情，来跟你讲哦，疫情趋缓，昨天增加两例境外移入。那各国现在陆续开打疫苗，让疫情趋于缓和。昨天全球新增确诊人数已经降到三十八万人。指挥中心昨天公布，国内新增两例的境外移入确诊，分别一例印度，一例菲律宾，两个人都是来台湾工。做的，其中印度籍的这一名男性入境之后到防疫旅馆居家检疫，上礼拜五检疫期满后自费采检，昨天确诊。那接触者二十六个人都列自主健康管理。另外从菲律宾入境的这名女性。在入境的时候有发烧症状，安排就医裁剪。昨天确诊，同班机的十三名接触者全部列居家隔离。你看，本来是要来台湾赚钱的，还没赚到钱，先处理有关检疫的部分哦。那要自费裁剪嘛？那还有要到解防疫旅馆居家检疫，这全部都得要自费。你看，这下子确诊了，后续得进入医治，然后可能就要送回去了。因此，你看。这个有工作的朋友，我们是不是要格外的珍惜呢？继续，我们来关注的是忠实的头版头这一则，在苹果的 A 3版面有报道，中国的外交部长哦呛杀美国，说不要再触碰台湾、香港红线，因为美国现在也跳出来了嘛，为了香港。事件还有台海的问题，冇得恭维啊！然后还特别强调说，台湾问题没有妥协的余地呀。那我们的陆委会则反击说，我们不是中国一部分，你搞清楚。大陆的国务委员兼外交部长王毅，他在昨天谈到台湾问题的时候呢，强调三点：他说，世界上只有一个中国；第二个，两岸必将统一。第三个，一个中国原则是中国美国关系的政治基础哦。他提出这三大强调的重点，他指出在台湾问题上，中国没有妥协余地，没有退让的空间呐、啊。那么们使用视讯记者会回应提问，哈，你提问我就回应你，但等于态度很硬，他的语气也很强硬哦。那他也说。中国有能力挫败任何形式的台独行径啊！要美国不要干涉，像香港啦、台湾啦，还有新疆跟西藏。他认为这个东事、中国事务都是中国内部问题。可是我们就不是你的一部分呗？我们的税金又交给你吗？并没有啊！我们选我们的总统也不是习大大呀。是啊，他的候选人都不是呢。所以。怎么会是中、啊、台湾是中国的一部分呢？金占喜哦，真的这是什么睁眼说瞎话的最高境界了哦！硬要说我们是他的一部分，那李竿武侯恩补助款没有啊？我们每年省的预算，我们每年争取的经费也是。像我们这里的中华民国政府来争取，由他们来分配统筹税款呢、啊？哪一分钱哪一哪一毫是人民币，并没有啊！我们用的是新台币，真的搞不懂这些人哦。所以，其实很多的话语，他因为政治必须如此切入，如此坚持，但实际上。在现实生活中，本来就是各自生活，不是吗？好，那他还反批美国是战乱根源。那再来讲到香港的部分呢，提到黎智英哦，他说这个拒绝啊，然后让他回去啊，就是继续把他给关着。因此，外国媒体批哦，他们是推垮中港司法防火墙啊！你们这个样子，悍然的无视于司法。凌驾在司法之上啊！我很想问呢、欸，外国媒体，你们是第一天认识中国？他本来从以前到现在都这样，他没有改变过啊，始终如一的是他们，他们就是这么的蛮横，所以不要再有任何的期待的，这就是结果了。那也批评西方啊，就包括是美国啊，其他国家啊，他们在兴风作浪，他们在唯恐不乱，唯恐哪里不乱，唯恐南海不乱呐、啊。好，这个是在忠实的头版头条。那详细的内容你就自行翻阅。接着我们来关心青少年，人家青少年为什么在这个精神上面一直很郁结？为什么最后还有人要选择走上绝路？我们不都说了吗？青少年豆蔻年华，人生无限精彩美好。我们现在回过头去看，年轻人都觉得哇，生命如此灿烂，真好。但为什么沦为忧郁世代了呢？每三点二个小时一件自杀通报、欸，你看这个数字吓不吓人？一天二十四个小时，换句话说，一天有七点多件的通报，因为除二十四嘛，平均每三点二个小时，所以有七件多的通报。为什么会这样呢？因、嗯、为青少年又不用去肩负经济的问题、养家的压力，通通没有啊，那怎么还会选择走上绝路呢？去年底哦，台大接连发生好几起的学生不幸事件，震惊社会。最高学府台大内，那在三月五号，一名年仅二十二岁的女歌手也坠楼。年轻世代的心理健康问题再度受到关注。根据卫福部的统计哦，十五岁到二十四岁因为自杀死亡的人数已经连三年增加了。2019年，蓄意自我伤害就自杀是15到2十四岁族群的第二大死因。30岁以下服用抗忧郁药物的人数也逐年的增加，从2009年的 10.6 万人增加到2019年的 16.2 万人。忧郁症等。精神健康问题近年来成为了青少年走上绝路的主因之一呀、啊！也不过短短六年，六年时间通报件数大增、欸，哎，到底是怎么回事？我们不是一直在为孩子思考，怎么样可以比较轻松学习吗？显然，我们思考的方向都不对嘛！孩子们的情绪被升学考试牵着走，也担心无法符合家长的期待。再来，网络 I 时代不是一时代了，到 I 时代，网络 I 时代更是犹豫不安呐、啊。那看一下辅导员，我们大概平均啊，换算下来啦，一千名学生才有一名辅导员，所以等于是什么？我们的师生识比是一千比。一、啊、呀，你说这怎么个辅导法？那我话多啦，不扣零啊！一人辅导一天，我三年才轮到一次，怎么可能？因为一千比一嘛。那再来讲到情绪被升学考试牵着走，我们不是已经做了很多很多的改良多元升学管道？为什么学生这个升学压力不减反增呢？以前我们那个年代一试定江山，好像也没有这么。这么疲劳，对吧？没有压力大到这个程度，至少以前在这一块走上绝路的人数数字，没有像这几年来的攀升如此的骇人。那原因是担心无法符合家长期待，所以我觉得我们做家长的、做爹做娘的，现在来请听这里，听这里一下。当我们在要求孩子，你得考多少分数？你得考前几名？你得拿出如何的成绩？请先想一下。那、啊、你自己当年又考几分？对呀、啊，就是有些比较比较达观一点的孩子会这么回爸妈。啊，你觉得我英文考八十分考很低？那我想问你，你以前考几分？对呀、啊，你就被问，你就被问傻啦！你不要说八十，你可能六十都考不到。所以应该给孩子鼓励鼓励。哇，你的表现比以前妈妈还要好哦，你的分数比以前爸爸考的还要高，给孩子一些信心嘛。人都是这样子、啊，受到鼓励，你就会。很自主的，很愿意主动的，再多下功夫，不都这样子吗？如果讲到，哎，怎么那么笨啊？才考八十分，你怎不考这么差？你这分数这样子，还是怎么会有信心呢？我会觉得说啊，我这么努力了，我才考这样的分数，我是不是笨笨的？他反而会自我否定啊。所以，亲爱的朋友，反过来思考，给鼓励而不是给压力，换个方式试试看。你回想你自己在职场上，你觉得主管骂你？跟主管肯定你，哇，你做的很棒。你觉得哪一块的你自主动力会更强？一定是肯定你嘛，觉得你做的很好。哇，你这次表现很好哦，比上次的 case 的这个 PPT 做得更好、更精准，一目了然，客户一看就知道重点在哪里，也缩短了我们大家开会的时间。表现很好。你觉得这一趴给你这样的一个鼓励之后，你下次会做得更好吗？还是说主管骂你说你这做什么东西呀、啊？什么就是拍拍手啊，跨龙谋啦，回去重做啦，丢脸丢死的。你这叫什么资深员工？你这叫什么科长？你觉得哪一种对你比较会有鼓励的作用？你会更愿意主动投注心力，而且不用人家盯你，你会自己专注在上面。当然是鼓励嘛。所以有时候这个沟通的方式做一个调整，我们要的。方向跟目标不变，没有改变，只是表达的方式做一个调整，试试看。下一次换这种方式，那反正也开学了，过不了多久就要第一次月考了。想一想，这一次换个方式来跟孩子互动，然后你把那个效度跟亲子的关系做一个前后比较，就是原来你可能是用这样的方式。给孩子 push 的力量，要他多读书。然后现在调整成用鼓励的方式、肯定的方式，不管他考几分哦，不管他考几分，你都给他拍拍手。哇，你比上次进步了。哇，你比爸爸妈妈当年还要优秀，你比我们都还要强。类似用一些这个方法鼓励，但是不要鼓励的过头了、哦。那个都不读书的，你也不要鼓励他。这个、鼓励要坐在有看到他愿意认真。愿意读书，愿意去演算，那你有看到他的努力，然后给他鼓励，就是看到孩子愿意咯，愿意努力咯。你不要去泼他冷水了。但如果这个孩子从从早到晚都不碰书，连课都不去上，哎，这个你就不用给他鼓励了，好吗？鼓励也是要看一下他的付出。你要在他有付出的基准点上给他鼓励跟肯定，而不是没有付出还给他鼓励跟肯定，那反而会害了他。他会认为说都不劳而获啊，不劳可以有收获，不劳可以有获得了不用付出可以有收获，这个是不对的哦。所以呢，鼓励看一下孩子。在有付出的基准点上多给他肯定吧，少泼冷水，多给关怀跟肯定。继续，我们来关注联合报头版下方的新闻，来看美国的参议院。参议院通过 1.9 兆美元的纾困案呢，现场比数是5 0比四十位。你看看双方同意跟不同意的。如此接近哦，差几票离异啦。那美国众议院九号预料将会过关哦，今天是八号，明天哦，以美国时间明天九号预料将会过关。拜登说，这个月每人发一千四百美元，这挑灯夜战呐、啊。美国的参议院。在三月六号，调灯夜战五十比四十九通过了，五十票比四十九票通过了，一点九兆美元的新纾困法案。这总额一点九兆美元的美国新冠疫情纾困法案，六号。参院调灯夜战，最后过关。两党立场非常的分明。由于参院修订版法案和众院先前通过的版本有差异，整套法案现在再回到众院，必须由众院批准参院版的法案后，再送交总统拜登签署生效。众院预料在九号会通过法案。拜登表示，在这个月三月一定。可以发放纾困金额，就等于是要拼这个三月份的时候就把钱发下去。这个是拜登上任之后的第一件。重大经济法案将持续提供美国人每个星期三百美元的失业救济，一直到九月六号。很多人将直接收到一千四百美元的纾困款支票。那联邦政府将提供各州和地方政府三千五百亿美元，用在疫苗分发经费，还有扩大儿童税收抵免以及其他的援助。那疫情爆发以来呢，美国国会已经通过了好几轮的。纾困法案了，包括了去年十二月获得两党广泛支持的九千亿美元纾困计划。那拜登这项一点九兆美元的纾困法案被共和党认为金额太高，连民主党都有人担心会接二连三撒钱纾困，造成经济过热啊，他们很怕这一点哦。那现在，因为在参院过了，预料众院应该也是会过关，所以这一点九亿美元很快就会发到美国民众的手上了。好，那么讲到参院、众院，讲到行政团队哦，这女力崛起的现在哦，当下呢，发现台湾女阁院的比率确实偏低耶。联合国大战。女领袖防疫亮眼，但是世界经济论坛指女性在决策圈并没有充分代表。所以你看，今天三月八号，三八妇幼节，以前讲妇女节了，但是呃，后来好像把一些节日并在一起，叫三八三月八号妇女节。哎，没有，四月份才是妇幼节。好了好了，来回来回来，倒带倒带哈。好，妇女节，那三月八号总要关心一下女生嘛。所以看一下，你看全球最有影响力的五个女生，梅克尔。还有加拉德，他是央行欧洲的央行总裁哦，这类话术也跟党当,当然很有影响力啦。再来第三名是贺锦丽，美国的副总统，因为刚宣誓就职的副总统哦。那第四个是范德莱恩，是欧盟执委会的主席。第五个是基金会的主席，是梅琳达·盖茨，好，就是世界最大私人慈善基金会比尔跟梅琳达·盖茨基金会的共同主席。也、yeah, 好的、就是医哦，那梅克是谁？梅克是德国总理啊。啊，这是全球最有影响力的五个女人。那再来看一下我们台湾的女性格员，就不管是小内阁啦，还是大内阁啦，你看女性格员的比率，普遍来讲算是偏低的哦。而且在民间企业界呢，到目前为止还是比较大多数，比较大部分。主管级的、决策级的还是男性居多、哦，不是完全没有，但比重上来讲的话，还是的确男性多了一些些呀。那其实告诉你，这个女生哦，女生跟男生有一点那个先天，可能是性格上的差异、哦，女生会比较多一点点耐性。跟男性比起来，我们以数据来说的话了哦，当然可能碰到你碰到的女女主管，她是可能非常的急，那做什么事情都要马上立刻。那但的确以数字来说，比率上来讲的话呢，男生跟女性，女生多了一份韧性，那还有一份耐性。就等于男跟女比起来，如果你要说你的主管女性她很急躁，那换成。别的男性男，他未必见得不急躁，因为也有可能是承担这项业务所带来的压力，所以投射在外会给人这样的一个印象哦。那再来，女力当家，台中女主管只有一成多耶，还有六都中的台中啊，女性这么少啊。那地方政府女力逐渐大喷发，六都中六都的桃园啦、新北啦、高雄市府的一级主管女性大概是占三成，台北、台南更有女性副市长，有台北黄珊珊、台南赵清慧。不过，拥有女副市长的台北市跟这个女市长卢秀燕的台中市。女性一级主管的比率却偏低有、哦、大概只有一成多。这、就是非六都当中的新竹县和屏东县一级主管也大概有三成。所以我们如果把它拉开来，六都来讲的话呢，桃园、新北、高雄一级主管女性占三成 ，OK。那么在台中来讲的话呢，反而她的女性主管只有一成多。哎、欸，台中市长是女性的，是卢秀燕呢、欸，就反而。所启用的一级主管就是团队啊，小内阁团队女性反而比较少，只有一成多。那非六都当中呢，新组跟屏东的一级女主管大概也是三成左右哦。其实真的要论述到公平的话，应该是五比五吧，没有什么一成多啦、两成多啦、三成多啦，应该就是五比五啊。如果府内府外有三十四个局处，那就应该是各十七个啊。但以现在来讲，我们都是能力论英雄，有能力的就可以。做这个位置，他要承担那个责任嘛，所以性别反而被放到一边去了哦。性别不重要，能力才是最关键的。但因为今天三月八号嘛，好歹总是要检视一下、哦，关心一下女性朋友。那你知道吗？高铁最强的大脑真的是女生哦。蔡网，阳光前面，菜网难不倒他了哦。那华航也有女性工程师。总统专机的时候是他出任务的哦、喔。好，那还有公务的部分，工程的区块哦，也是由女性的主管修公路，冲第一线，监工也护蟹，蟹是这个大闸蟹的蟹，螃蟹的蟹哦、喔。就这女生呢很强很威，要修马路的时候，修公路的时候，她冲第一线，我来我来我来，哎、欸，不怕烈日当空哦、喔，这个艳阳高照就是。抢在第一线，然后监工也护蟹，就一边监工一边也要保护当地的自然生态，大概是这个意思哦。所以你看，女性朋友是不是多了一份细心？我刚刚只有讲到什么任性、耐性，来加一个细心啊！今天三月八号，女性朋友佳节愉快啦！好，来先送上这、啊、个国际大头条啊：叙利亚的地雷爆炸造成十八人死亡啊！那缅甸军政府。又伤了盟军的两名干部，看来他们这的博火跟对峙哦，现阶段来讲很难能够达成协议，看来这个动荡还有续集呀。好，那接着焦点回到国内了，来看《中国时报》头版下方的新闻，这个叫做回顾哦，所以你看这年头多可怕哦，以前是什么有图有真相，现在连影片都帮你保存得好好的。2006年的行政院副院长叫做蔡英文，同样的议题，他那个时候是傅格奎关切环评，而现在又背弃早教永存的承诺，有人说是换位置换了脑袋吗？的确是，真的是换了位置。今天是国家领导人，他要着眼的是。国家的经济命脉，所以环保议题是不是因为这个样子晾到一旁去了呢？我们来看《中时》头版下方的报道：这真爱早教公投联署人数上看六十万，经济与环保到底孰轻孰重啊？让蔡政府是高度紧张。尽管民进党在也是高喊环保，但蔡英文在二千零六年担任行政院副院长的时候，就曾经因为关切环评委员引发了轩然大波。那二零一六年执政到现在，即使被。环保团体质疑他背弃早教承诺，也决议要推动三阶案。显然，比起环保，蔡英文更重视的是经济发展。那真爱早教和反莱猪，还有公投榜大选重启核四等这几大公投是来势汹汹。为了化解八月二十八号公投日成为民进党的倒阁危机，这个府院党从总统府发言人张敦。台行政院发言人罗秉成、民进党副秘书长林非凡都把这次事件定调为早教保育和灭煤降空污、能源转型工作的环保思维的选择，企图要移转经济与环保争议的事实啊！而现在不争的现状就是，你如果在这个位置。要去盖三阶，那势必会冲击跟影响到早交。那所以，我们是要换地方护早交呢，还是要在现在这个位置力拼三阶工程，早交放一旁呢？有人说换地方，至少要在延后十年的时间。那还不到那个时候，台湾就会缺电了，所以也把它拉进来，变成另外一项企业的问题。因为你要说无电，无电呐、啊。是跟他无米汤煮饭呢，无单，你要这些企业厂家如何生产，如何交单呢？这是一个问题。那大热天没有冷气，你受得了吗？好，这也是一个问题。但早教如此的长成不容易，要经过多少的时间？而现在也不是戏给动物早教，我们这里有应当好好的守护它、呵护它，不是吗？所以你看，这个事情回到那个原点，就是当时是哪一个猪头说要把三阶放在这里的？好，结束，这是我要问的问题。如果当时三阶不在这里，是不是现在在这一趴的争议跟沟通就不会这么的困顿了呢？好，这个不缺电。早教永存，既然说不缺电，那为什么非得要盖三阶啊？现在说会缺电啊，到底是会缺还是不不会缺呢？那陈吉仲很担忧哦，会被人家说被摸摸头了，所以干脆就不见蛋呐、啊。那环保团体。不管这一趴，我们继续冲联署，只要联署人数越来越多，数字越来越高，不相信政府看不见，这对雄心。只是这个事情哦，因为发生在今年，现在了，现在三月。如果是到明年三月，我告诉你，那就拉警报。如果是在选总统大选之前，那趴数跟。受重视的程度跟可以谈判的空间又会不一样喽。好，我后面有加一个喽，我没有是肯定句，我是一个惊叹号加一个问号疑问句哦。好，接着我们再来关注的，这是水库啊，春雨难救啊，德基只剩一层的蓄水的，怎么办嘞？啊，明明的楼段后这几天雨都有在下，而且雨是有的时候哦，还不小。但重点是这些雨没有下在集水区啊，没有下在集水区的啵，好美。目前台湾的水情严峻是嚴五十六年来最严重的，哥萨拉来熊严重诶总统喊话，请节约用水。那现在新竹、苗栗、台中已经是全天限水了。那么，请目前还没到限水程度的城市，也请大伙儿节约用水，先培养习惯，摆着吧。这个对。水啦，对电啦，都会有帮助，所以有时候只是一个习惯的养成哦，也可以为自己省点荷包。那重点当然是因为现在水资源超珍贵的哦，德基蓄水只剩一成了，你敢夸？那还有地方的土地公庙都干到出土了，土地公都出土了，不是吃土哦，是出土了。你看那个水库见底，多么的严重啊！所以呼吁大家。节约用水吧。继续，我们来关注《九十分》头版版面的新闻喽、哦。来看这个唐凤的妈妈，唐凤是谁呢？来，唐凤在官滩网路为了啊、哦。好来，唐凤是我们的政务委员。唐凤的母亲创办的实验小学校地收回，恐怕得关门了。在台湾实验教育的始祖——种子亲子实验小学，面临校地将被收回而需要关学校或是迁校的难题。新北市乌来区民代，呃，新北市乌来区的区民代表会。建议新北市府在二零二二年七月底的校地租约期满之后，收回校地，改做原住民文化园区。对此，新北市教育局长张明文说，会协助校方跟地方人士沟通，努力让学校。可以留下来，现在是因为地方需呃的声音需要把它给收回来，改成圆明园区了。但这所学校种子实小，他们说努力寻求跟当地共好，而显然在当地这个种子实小的风评也是不错的哦。他们会努力去寻求解套方案。虽然实验教育三法通过实验教学，看来好像是蓬勃发展，但校地就学校的用地一直都是民间办学的最大困境，因为你要有基本的面积嘛。但现在都知道土地是最贵的哦。那一天听在做这个不动产的这些专业人士哦，在分析为什么房价居高不下，那为什么？起初诶，你要卖遐多，你减淡薄，敢未动伊讲唔是我的问题，土地伤贵啦，无你去甲地主讲啊，就是、说那你去跟地主讲嘛、啊，地主 OK 我就 OK、啊、因为还要负担材料变动成本，还有人力成本，所以他们又。说问题在地主身上，那到底是在哪个身上？但确实有很多建设需要用到土地，土地也不是你自己把它养养，它就跑出来的。那的确，土地价格居高不下哦，尤其办学校，你需要的面积很大。那这个很大面积，你要去哪里寻找？又不能够太过偏僻到难以到达的地点，所以呢，这个。土地的压力确实很大哦。那现在教育局只能够说，我站在中间，双方沟通，希望能够共好共存呐、啊。好，再来这个恐怕很难共好共存呢。夫妻俩应该讲离异夫妻俩哦，为了房屋的产权无法达成共识，竟然起了口角，还开了枪。问题是你哪里来的枪啊？台湾并不是可以合法买卖枪支，不是吗？那另两个人更闷，有两位来劝架的朋友还因此中弹身亡。你搞狂，这公心变数住啊。了。这，一名罹患癌症的男子，那他和前妻因为感情、因为房屋产权的纠纷，昨天呢就相约谈判，结果。谈判无法达成共识，这过程当中一度火爆。接着，这一名男子竟然就拔枪，哦，就把枪掏出来了。那在现场劝架的另外两个人啊，不要这样子啦，就莫名其妙，他们就中枪身亡了、哦，就开的十枪逃逸样，那前期的两名朋友因此送医不治。好，再继续《就是时报》头版还有这一则图文哦，恭喜泰山，因为他们好不容易写下队史上的第一座冠军啊。来，十年磨一剑，恭喜泰山高中。那带领泰山高中十年的教练廖文斌，昨天看到本来啊、呃、是这个落后，后面看这状况啊没档哎、欸，输十三分哎、欸，十三分哎、欸。他不断的告诉子弟兵不要放弃，连续两战上演大逆转，最后太霸气了！这个是逆转胜，惊天神逆转。有人说这个叫做“哈惊天动地神逆转”，拿下了首座的冠军啊！恭喜恭喜！那再来还有这个是淡水啊，淡水工商。两度封后啊，也要恭喜恭喜！好，到这头版全部的新闻都带您聚焦了。那么接着要来聊的，就是我从来都不知道啊，原来吃姜母鸭外带的不是姜母鸭，外带打包的是老板的女儿。有某位副分局长，而且是直辖市的副分局长，因此被拔关了，记两大过，改任民防管制中心的专员呐、啊。你在值班执勤的时候，竟然把人带回警局里过夜，还被同人给撞见了。这不上报，怎么可能呢？马上上报分局长，立刻调监视器，然后去查查。果不其然，画面会说话，真的带回来了。所以这也是闻所未闻的哦。你有听过吗？吃姜母鸭。然后你说要外带，外带的不是姜母鸭，外带的是老板的女儿，这真的是怪了哦！哎，这不被拔官，不拔他的官，拔谁的官呢？也谢谢朋友们收听今天节目，我是美英，我是谢美英，明天空中再回来，拜拜。